0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou o Rodrigo Alves. Como você tá? Pode responder, eu espero. Ninguém tá 100% bem, né? Mas vamos em frente, vamos junto. Esse é o Vida de Jornalista abrindo os trabalhos nos bastidores da cobertura do coronavírus. Nesse episódio a gente vai juntar duas pontas, os jornalistas de ciência, que traduzem a informação que as pessoas precisam saber, e os jornalistas que trabalham diretamente com direitos humanos, para levar essa informação até uma parte da população que precisa muito e nem sempre consegue se proteger da melhor maneira. Já já a gente vai para o episódio, mas antes, como você ouviu na vinheta, agora o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um coletivo de podcasts de jornalismo. Então se liga aí no Escafandro, no Põe na Estante, no Budejo. E eu queria recomendar especialmente nessa semana o Finitude, da Juliana Dantas. A Juliana tem uma mão de fada para tratar de assuntos espinhosos e tem sido assim com o coronavírus. O episódio dessa semana fala de saúde mental, um assunto importante para todo mundo. Porque ou você está em casa com preocupação e tédio, ou você não está em casa com preocupação e risco. De um jeito ou de outro, o Finitude vai te ajudar a se acalmar. Acredita em mim.
2: Mas bora lá, falar de saúde mental. Todos esses medos, todas essas circunstâncias afetam a nossa saúde mental. Eu sou a Juliana Dantas e esse é o tema
3: do nosso episódio de hoje. O excesso de informação também pode ser absolutamente ansiogênico, trazer muita ansiedade.
0: Então, meditação serve para equilibrar, para trazer nosso corpo, nossa mente, no nosso melhor nível de bem-estar.
1: Sério, tem até exercício de meditação nesse episódio. Aliás, agora, antes de gravar esse trecho, eu tava falando com a minha irmã, que também se chama Juliana, e ela disse que ontem fez exercício de meditação, ela nunca tinha feito pela primeira vez, e ajudou bastante, viu? Então, ó, acabou de ouvir esse episódio do Vida, vai lá no Finitude, ou vai logo agora, não tem problema não, depois você volta pra ouvir o Vida. Tanto o Vida quanto o Finitude tem campanhas de financiamento online, então se você considera a possibilidade de apoiar um projeto de jornalismo, dá uma olhada lá, o Finitude é no apoia.se e o Vida é no Catarse. Você entra lá, escolhe um plano mensal a partir de R$ 5,00 e esse apoio é bem importante, então agradeço a todo mundo que já está comigo nesse barco. Vamos nessa? Ajeita aí o seu fone de ouvido ou vai sem fone mesmo, se você preferir, porque o tema de hoje, claro, não podia ser outro, né?
2: Olá, boa noite. Boa noite. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O
4: homem que veio de Milão, na Itália, é o segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil. O
2: terceiro caso do novo coronavírus é confirmado em São Paulo. Começamos com o coronavírus, atualizando os números no Brasil. São 13 casos confirmados agora. Itália
4: anuncia que o país inteiro está em quarentena geral por causa da Covid-19. São Paulo e Rio de Janeiro têm transmissão comunitária de coronavírus. Não
2: é mais possível. Identificar a origem da contaminação. 14 países fecham fronteiras para estrangeiros.
4: O número de casos confirmados do novo coronavírus em todo o Brasil passou de 100. No Brasil, com mais de 230 casos confirmados, vários estados suspendem
2: aulas. Brasil, quatro mortos e mais de 500 casos confirmados. O ministro da Saúde prevê que a situação irá piorar em abril. E alerta para possível colapso no sistema de saúde. O número de
4: mortes pelo novo coronavírus chega a 18 no Brasil. São mais de 1.100 casos de Covid-19. As duas maiores cidades do Brasil vivem um sábado de ruas vazias.
5: Quem puder ficar em casa vive sua saúde em primeiro lugar.
1: É, colocar todas essas manchetes de telejornais assim na sequência dá uma ideia mais abrangente do que aconteceu nesse último mês. Esse episódio tá indo ao ar no dia 25 de março de 2020, um mês depois do registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Não dá para ter uma ideia precisa de qual vai ser o cenário em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, mas parece claro que a coisa ainda vai piorar. Cada país tem uma curva de contaminação diferente e nesse momento em que esse episódio está indo ao ar, a nossa curva no Brasil está dando saltos. Os números de novos casos vão se multiplicando a cada dia e como a gente está num podcast, dá até para tentar traduzir esses números em som. Pensa que cada nota musical representa 50 casos de coronavírus no Brasil. O primeiro foi registrado em 25 de fevereiro e a gente levou 16 dias para passar dos 50 casos. Então essa nota que você ouviu, ela se repetiu por mais de duas semanas. A nota muda pela primeira vez no dia 11 de março, quando o Brasil pula de 34 para 69 casos. E aí são só dois dias antes de quebrar a barreira dos 100. Mais dois dias e já eram 200. Três dias depois a coisa fica ainda mais aguda superando os 400 casos. E a partir daí a gente começa a engolir notas musicais nessa escala. Do dia 18 para o dia 19 por exemplo aconteceu isso aqui. O Brasil foi de 428 para 647 casos e no dia seguinte um salto ainda maior para 977 atravessando todas essas notas aqui, ó. No dia 21, no último sábado, a gente passou oficialmente dos mil casos, já eram 1178. No domingo, o número era de 1593. Segunda-feira, 1960. E na noite de terça, dia 24, quando eu parei de contar para fechar esse episódio, o país tinha 2201 pessoas infectadas, com 46 mortes. Ou seja, se a gente pegar o balanço de cada dia dos casos oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde desde o dia 25, dia a dia, sem contar essas notas aí que foram engolidas no meio do caminho, só a nota que representa cada dia, a curva do coronavírus no Brasil começa estável nas notas graves, nas notas mais baixas, e do nada ela vai ficando muito mais aguda. E é claro que essa escala vai ficar ainda mais aguda do que está agora. Por isso é importante a gente reforçar o isolamento para que em breve essa escala volte a ter as notas mais baixas. Olha, é difícil publicar esse episódio poucas horas depois daquele que certamente foi o pronunciamento mais irresponsável que um presidente brasileiro já fez em todos os tempos. Claro que eu não vou botar aqui nenhum trecho do que foi dito na terça-feira, assim como não vou botar nenhum trecho de nenhuma fala de um presidente criminoso, ao contrário do que ele insiste em dizer mesmo depois de um mês a maior recomendação é que todo mundo fique em isolamento. E eu sei que muita gente não pode ficar em casa. Ou porque não tem casa, ou porque depende do trabalho. E algumas categorias seguem na ativa, entre elas muitos jornalistas. O que a gente vai tentar hoje é entender como tem sido a rotina de quem de uma forma ou de outra está contando a história do coronavírus no Brasil. Esse episódio inauguro que provavelmente vai ser uma sequência de episódios do Vida sobre a cobertura desse caso. Eu não pretendo sair desse tema tão cedo. É claro que eu entendo que as pessoas estão em casa, que tem muita gente entediada precisando, inclusive, se distrair né e preservar a saúde mental. Eu sei que é importante e tem muitos canais para isso, na TV, no rádio, na internet, os próprios podcasts, o Finitude, que eu citei ainda há pouco, é um exemplo. E no caso do Vida, eu tinha toda uma programação para a segunda temporada, mas a ideia aqui é a gente conversar sobre bastidores de jornalismo. E o que a gente está vivendo agora... É um desafio inédito na nossa profissão, então mudou todo o meu planejamento, tem muita coisa para abordar nas próximas semanas, claro que eu não tenho a pretensão de abordar tudo e claro que a gente também vai avaliando semana a semana como é que vai ser e aos pouquinhos a gente vai avançando, combinado? Então deixa eu te apresentar o time de sete comunicadores que eu recebo aqui no Vida com muito orgulho, porque são pessoas e veículos que eu admiro demais, gente muito competente, que poucos meses atrás, se a gente for pensar, como todos nós, né, ninguém imaginava esse furacão que o mundo ia se meter, mesmo quem já trabalhava com jornalismo científico, era difícil prever que essa gente ia estar agora completamente mergulhada nessa cobertura. Então hoje a gente conversa com o Bernardo Esteves, repórter de ciência da revista Piauí e do ótimo e recém-lançado podcast A Terra é Redonda. Oi Rodrigo, prazer grande participar do seu podcast. Cobrindo
4: ciência há coisa de 20 anos, eu acompanhei a eclosão de outras pandemias ou de outras epidemias que ameaçavam adquirir escala global. Não diria que quando eu ouvi falar pela primeira vez desse coronavírus, eu projetei que a situação chegaria a esse grau que a gente está assistindo
1: agora. A Sabine Rigetti, jornalista de ciência e educação, pesquisadora e professora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, ela escreve como colaboradora para a Folha de São Paulo e coordena a incrível Agência Bore, um projeto que faz a ponte entre a imprensa e cientistas, pesquisadores material acadêmico.
6: Oi, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, com quem está acompanhando Vida de Jornalista, esse podcast que eu gosto tanto. As informações sobre o coronavírus, para mim... E, na minha percepção, elas começam a chegar é, cheias de confusões, assim, de desinformações. E aí, quando vai para a Europa, é, eu tenho a impressão que, que o tom das notícias muda. E, de repente, virou uma notícia que, peraí, a gente realmente tem uma questão aí
1: o André Bernat, repórter da revista Saúde, presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência e um dos apresentadores do podcast Detetives da Saúde.
7: Fala Rodrigo, tudo bem? É, eu acho que nós estamos passando por um momento que nossos pais, né, a geração é, anterior a nossa não passou, nem os nossos avós, talvez, talvez, né, numa escala diferente, é, em vários sentidos, nossos bisavós vivenciaram uma questão parecida com a gripe espanhola ali em 1918, né, 102 anos atrás.
1: O Cid Clay Lira, criador do A Ciência Explica, um site de divulgação científica, além de editor do ótimo podcast Microbiando. Fala aí, Rodrigo.
0: Como é que anda essa quarentena aí? Espero que você esteja bem, cara. O que me marca mais é o primeiro caso aqui no Brasil. Né? E aí tava lá com a família, tranquilo. A gente tava curtindo na piscina. E aí eu recebi no WhatsApp, justamente do Microbiando, falando que tinha chegado no Brasil da Itália e toda a Itália já tava os casos já estavam bem grandes, e aí falando que chegou aqui no Brasil, e aí eu falei, caraca, tá acontecendo.
1: O Thiago Domenici, editor e repórter da Agência Pública, uma das melhores agências de jornalismo do país, que tem feito uma cobertura voltada para os direitos humanos e para as populações mais vulneráveis. Ô,
8: Rodrigo, foi uma semana muito intensa, muito insana, de muito trabalho. É uma crise sem precedentes que afeta todas as camadas de vivência do mundo e do Brasil, obviamente, que eu acho que todos estão tentando lidar da melhor maneira. E o jornalismo, me parece, tem respondido muito rápido a essa demanda e respondido de forma muito satisfatória.
1: A Thaís Fôlego, editora-chefe da revista Asmina, outro projeto fantástico de jornalismo e no caso do coronavírus, a revista está trabalhando numa parceria com outros veículos, a gente já já vai falar mais disso, mas o foco é o efeito da pandemia nas mulheres, principalmente as mulheres de periferias.
2: Oi Rodrigo, aqui é Thaís Fôlego, Eu sou editora-chefe da revista Minas, vou te contar um pouquinho sobre a parceria. Nossa preocupação é sempre com a segurança da equipe e das pessoas que a gente é, entrevista. É, então a gente está o tempo inteiro é, discutindo como fazer é, jornalismo e apuração em um contexto de pandemia que é totalmente inédito para a gente.
1: E o Raul Santiago, um dos maiores comunicadores e ativistas do país, fundador do coletivo Papo Reto, que reúne produtores de conteúdo de favelas do Rio de Janeiro.
5: Olá, pessoal. Eu me chamo Raul Santiago, eu faço parte do coletivo Papo Reto e moro no Complexo do Alemão. E desde que virou essa chave, ficou grave a quantidade de pessoas diárias morrendo pela Europa, pela Ásia, na Itália especificamente, né os dados do mundo se mostrando, e os primeiros casos começando a surgir no Brasil, eu fiquei muito preocupado em quanto indivíduo, com a minha casa, com a minha família e com o lugar
1: onde eu vivo. Agora que todo mundo já se apresentou, vamos arrumar a casa aqui e dividir esse episódio da seguinte forma. Na primeira parte, a gente vai ouvir o Raul, a Thaís e o Tiago sobre um tema que a grande imprensa até demorou um pouco para abordar, mas que é muito preocupante, o efeito do coronavírus nas periferias, nas favelas. A gente já tem casos confirmados em regiões que muitas vezes não tem nem o básico, que é a água e o sabão para lavar as mãos.
6: Oito dias sem água, sem uma gota d'água. Desde dezembro
2: não cai água na parte alta. Nós temos que descer uma escadaria para pegar água lá embaixo de balde. Imagina como é que está uma casa que desde dezembro não entra água.
1: Essa aqui é a Jurema,
6: uma das moradoras mais antigas aqui do nosso escadão, e ela vai falar um pouco sobre essa falta
2: d'água. Eu tenho 74 anos, não posso carregar água,
0: é resoperada,
2: entendeu? E estou aí no margem mês que não cai água aqui no escadão.
1: Isso sem contar outras preocupações. Por exemplo, no dia que eu falei com o Raul Santiago, poucas horas depois, um mototaxista foi baleado pela polícia no Complexo do Alemão e ele correu para acompanhar o caso, para publicar as notícias no Twitter. No dia seguinte teve tiroteio e, para piorar, um tiro pegou numa caixa d'água. Então lá foi ele ajudar de novo. Não é por acaso que é uma honra para esse podcast poder contar com o depoimento do Raul e ouvir um pouco a história dele e das pessoas que estão com ele. Desde quando começou a se
5: espalhar as informações sobre o coronavírus, não só eu, como muitas pessoas de favelas, né? comunicadores e comunicadoras, ativistas, começaram a linkar isso com a nossa realidade. As dicas de saúde para evitar... A contaminação e a proliferação né, através da higiene Traziam dicas como, por exemplo, lavar as mãos por 20 segundos Ou seja, as dicas básicas que foram colocadas por essas instituições pela, Pelos órgãos de saúde para fazer essa prevenção Não condiziam a fundo com a realidade das favelas e das periferias Porque, por exemplo, a gente nem sempre tem água na nossa casa Não é uma realidade diária então, o mínimo dessa higiene básica, a gente não conseguiria fazer. Então, eu comecei a twittar sobre isso, chamando a atenção para essa situação. Outras pessoas já estavam falando sobre isso. E aí surgiu um movimento no Twitter chamado Covid-19 nas favelas e um outro nacional... Corona nas periferias, né? Eu fui vendo várias pessoas de diferentes realidades, mas todas de favelas e periferias, quilombos pelo Brasil, usando a internet para chamar atenção para essa realidade. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente no Complexo do Alemão, onde eu vivo, as pessoas daqui, nós moradores, se organizamos e criamos um gabinete de crise. Esse gabinete de crise é formado por ONGs, ativistas, algumas associações de moradores, pessoas da área da saúde, ou seja, pessoas diversas aqui. Da favela que fazem algum movimento de impacto que juntaram-se nesse gabinete de crise chamado Juntos pelo Complexo do Alemão. Subida da Alvorada, Complexo do Alemão entregando panfletos, entrada da grota no Complexo do Alemão.
1: E além do efeito na comunidade, toda essa movimentação nas favelas acabou tendo efeito também na grande mídia que começou a prestar mais atenção. Porque o coronavírus no Brasil, ele pega primeiro os mais ricos, né? Ou gente que estava voltando da Europa, por exemplo. Mas com a transmissão local, era óbvio que ia atingir todas as áreas de todas as cidades. Desde a empregada doméstica, que podia ser contaminada pelos patrões, até a contaminação desenfreada mesmo. E aí a cobertura da imprensa se ampliou. Foi uma perda muito grande, porque era uma pessoa muito batalhadora, né, cara? Ela trabalhava de doméstica desde os 13 anos de idade, entendeu? Essa é uma reportagem do Ernesto Palha no Fantástico sobre a dona Cleonice, que morreu no Rio de Janeiro. Sempre trabalhou muito ajudar a gente, entendeu?
4: Cleonice, a tia do Lucas, 63 anos. Viveu trabalhando, morreu de coronavírus. Pode ter pegado na casa da patroa, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Cozinhava lá, como nos últimos 20 anos, quando a dona da casa voltou da Itália. Semana passada,
1: O Raul Santiago e outras futuro. lideranças das favelas começaram a fazer campanhas de arrecadação de dinheiro para comprar álcool em gel, sabonete, água, comida, e eu queria até fazer aqui uma prestação de contas publicamente para os assinantes do Vida, já que todo o dinheiro que entrou nas contribuições das duas primeiras semanas da campanha de financiamento, eu repassei em forma de doação para o coletivo Papo Reto. O financiamento é para o podcast, claro, mas eu tenho certeza que vocês concordam que nesses momentos, cara, a gente tem que escolher prioridades. Então, quem também quiser doar, procura o Raul no Twitter, é Raul Santiago, o Raul é com dois L's, você acha ele lá e tá tudo explicadinho. Mas voltando ao depoimento do Raul, muita gente ficou preocupada porque ele tá na rua direto, né? Inclusive, ele respondeu os meus áudios da rua. Enfim, tô aqui andando e falando contigo
5: porque eu tô indo pra outra reunião agora. vara Reunião com poucas pessoas e muita
1: distância. Então eu também fiquei curioso para saber um pouco sobre a realidade dele, Raul, e da família dele, de que forma eles estão tentando se proteger. Eu fiquei muito preocupado, enquanto indivíduo, com a minha
5: casa, com a minha família e com o lugar onde eu vivo. Porque eu vivo numa casa com, cinco, com seis pessoas, a minha companheira e as nossas quatro crianças. E sem contar que várias pessoas da nossa família estão na classificação de risco e não há possibilidade de isolamento. Tem pessoas na minha família que moram numa casa, casa de três cômodos e são seis pessoas nessa casa de três cômodos então meio que é desesperador só que eu tenho um tento manter a tranquilidade para mobilizar uma participação maior de pessoas refletindo
1: sobre essa situação para a gente pensar o que fazer nessa realidade e como o Raul vai muito para rua ele adotou umas normas para seguir em casa e no espaço do coletivo papo reto a
5: regra é cheguei em casa qualquer pessoa as crianças quase não têm saído não tem saída na verdade é eu quem mais tem ido na rua por por conta do movimento social, por conta da correria, das várias articulações. E então sempre que eu volto para a rua, eu tiro a roupa do lado de fora, isolo aquela roupa num saco plástico. Se tiver que lavar, eu já deixo separada. Tô tentando usar o mesmo sapato para rua e não chegar com essa roupa dentro da minha casa. Vou direto para o banheiro. Quando tem água, lavo a mão. Passo álcool gel, faço a higiene mínima é, é, da minha transição de casa para rua, da rua para casa. A gente circula muito com mototaxistas e a gente tem usado álcool gel antes de colocar o capacete. Tem higienizado esse capacete, passado o lenço úmido, passado o, o álcool spray, enfim. O meu pai tá na classificação de risco pela idade e pela saúde. A minha mãe tá na classificação de risco. A realidade da favela nessa, nessa situação... De luta, acaba que a gente é, 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 tem que fazer um cuidado mental dos indivíduos muito profundo, sabe? A gente conversar um com o outro, uma com a outra, o que é difícil, o que não está sendo fácil, sabe? Para poder seguir fazendo esse trabalho, tentando amarrar nos mínimos detalhes como a gente vai fazer para poder barrar o máximo possível a chegada desse vírus na realidade que a gente vive aqui no Complexo do Alemão.
1: Bom, diante disso, eu nem preciso reforçar o tamanho e a importância desse trabalho e de vários outros comunicadores de favelas no Rio no Brasil inteiro. Então se cuida, Raul, e vamos em frente. Tamo junto. Desde o início da cobertura, os veículos da mídia independente já viraram essa chave para entender o efeito da pandemia nas populações que estão mais vulneráveis. Então, se você faz uma ronda rápida ali pelos sites, você vai encontrar material jornalístico de altíssimo nível. Claro que não dá para citar todos aqui, mas, por exemplo, a Ponte. Vai lá em ponte.org, tem matéria sobre proteção da população de rua... Tem matéria com os entregadores que não conseguem fazer quarentena. Lá tem o Arthur Stabile né, que é um baita repórter. E até no podcast deles, no episódio mais recente, a Maria Tereza Cruz conversa com várias pessoas de periferias.
6: PonteCast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz.
1: Se você for na Marco Zero, que é o coletivo de jornalismo investigativo do Recife, marcozero.org, tem matéria sobre trabalhadores informais, sobre o coronavírus nas prisões com a superlotação, o Alma Preta, do Pedro Borges, que estava aqui no Vida no último episódio, tem um texto sobre prevenção ao Covid-19 na Cracolândia, em São Paulo. E tem, claro, a Agência Pública, que vai muito nessa linha sempre. Você encontra também matéria sobre a população carcerária, sobre o trabalho informal, sobre o impacto da renda dos mais pobres. E tem uma reportagem incrível, que eu recomendo demais, com moradores de favelas e cortiços. Reportagem assinada pela Ana Beatriz Anjos, pelo Ciro Barros, pelo José Cícero da Silva e pelo Tiago Domenici, que está aqui no Vida Agora para contar um pouco como tem sido o trabalho na Pública.
8: A gente, desde que a Pública foi fundada em 2011, a gente tem como uma das nossas missões a cobertura de direitos humanos. Né? Então esse nosso olhar é, jornalístico para as populações mais vulneráveis está no cerne do nosso trabalho. A gente dedicou uma tarde para tomar algumas decisões, o que levou a gente a colocar toda a redação em home office, Uh, e também dividir as equipes para fazer essa cobertura mais centralizada em São Paulo, que é onde a gente está, mas também deslocando nossos repórteres em outros estados. A reportagem, essas reportagens mais recentes, giram em torno da questão de como vão ficar os trabalhadores informais com, com a, a, a pandemia. Saber.
3: A gente trabalha hoje para comer amanhã, então se a gente trabalha hoje para comer amanhã, ficar uma, uma semana parada, a gente já está passando necessidade. A gente
8: precisa... Como vai ser a situação de quem mora nas favelas, nos cortiços de São Paulo, que é a reportagem que a gente publicou na última sexta-feira. especificamente sobre essa reportagem, a nossa preocupação é uma preocupação que os especialistas já vinham aventando, inclusive moradores dessas comunidades já vinham dizendo que não tinham água, e também o problema da aglomeração de pessoas, já que outra recomendação é o isolamento social. 13 milhões de pessoas, que é mais ou menos o um montante de gente que, que mora em favela no Brasil, vai ter grande dificuldade de lidar com essa questão do isolamento e com a utilização de álcool gel, que é um produto muito caro, e muitas das pessoas não têm água encanada. Sem falar no saneamento, que é outra questão que a gente trata na reportagem também.
1: E quando a gente trata isso nas reportagens, é inevitável criar um paralelo
8: com as situações do nosso convívio mesmo. É, uma coisa interessante que eu acabei descobrindo posteriormente é que uma das entrevistadas, que é a dona Wanda, diarista de Belfort Roxo, lá no Rio de Janeiro, ela trabalha para algumas pessoas em comum da minha convivência. E eu soube que fizeram um crowdfunding para ela, para arrecadar um valor para que ela não passe aperto nesse período de quarentena, já que todos os, os, os trabalhos diaristas dela foram cancelados. Eu fiquei muito surpreso em ver a solidariedade das pessoas, é, eu mesmo contribuí no crowdfunding e ela já está com um valor razoavelmente quase perto da meta, que vai ajudá-la a passar esse, esse período com um pouco mais de tranquilidade. Obviamente que não dá para fazer isso para todas as diaristas do Brasil, mas eu acho que essas iniciativas que partem desse princípio de empatia ao outro, elas também são muito bem-vindas bem e acho que jornalisticamente também, isso também poderia ser divulgado pelos veículos e incentivado pelos veículos.
1: Sem contar a preocupação dos veículos com os próprios jornalistas. Algumas medidas ficam bem claras até na TV, na Globo News, por exemplo, você já deve ter reparado. Os entrevistados na rua geralmente ficam com um microfone na mão, um microfone para eles. Eles não falam no microfone do repórter. A maioria dos estabelecimentos comerciais não tem fôlego para ficar muito tempo fechado para evitar uma possível contaminação ali com as gotículas e até para manter a distância. Então, em todas as redações tem que rolar essa preocupação e na pública, claro, não é diferente.
8: Colocamos então todos de home office e todos os trabalhos têm sido remotos, a não ser quando surge a necessidade do repórter ir para campo, levando consigo álcool gel, máscara, luvas... Enfim, tudo que a Abrage recomendou numa, numa listagem recente que foi divulgada para o trabalho do jornalista, a gente tem tentado seguir.
1: A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, publicou na semana passada uma lista de recomendações, inclusive traduzindo um manual da Rede Global de Jornalismo Investigativo com orientações desde termos corretos, o tom ideal da matéria, o que é mais importante de explicar nas matérias, é uma lista de fontes confiáveis para buscar especialistas, como lidar com as vítimas também e, claro, dicas de proteção para os próprios repórteres relacionando, inclusive, com a realidade brasileira. Você pode procurar lá no site abrage.org.br o título dessa matéria é Cobertura da Covid-19 Dicas, Conselhos e Informações para Jornalistas. Quem também tem essa preocupação é a Thaís Fôlego com toda a equipe da revista Asmina. Logo no início do episódio você já ouviu a Thaís falando sobre a segurança da equipe, essa é uma preocupação diária
2: é, quanto à rotina de trabalho, a gente teve que é, mudar totalmente, né? Começamos a trabalhar de forma remota em, em esquema de home office, é, seguindo aí as recomendações de, de isolamento social e para preservar a segurança da equipe é, que pega transporte público né, para ir e voltar do trabalho. É, a gente sempre que possível prefere fazer entrevistas de forma presencial e apurar as histórias né, pessoalmente, mas com a pandemia do coronavírus a gente tem avaliado caso a caso. É, na reportagem das enfermeiras, por exemplo, a gente avaliou o que dava para apurar de forma remota.
1: A gente vai falar já já sobre essa reportagem das enfermeiras.
2: Já na apuração da reportagem que tínhamos que entrevistar é, trabalhadoras informais que não podem parar de trabalhar é, ou perdem a renda, a repórter Helena Berto que está fazendo essa, essa apuração avaliou que era necessário sair na rua entrevistar essas mulheres e ver em que condições elas estavam fazendo isso
1: Essas reportagens estão no contexto de uma parceria com outros veículos, mais uma vez o jornalismo unindo forças para contar as histórias que precisam ser contadas
2: As Minas se uniu a outros veículos independentes de jornalismo para fazer uma cobertura coletiva da pandemia de coronavírus aqui no Brasil. É, a gente recebeu esse convite da Juliana Bianconi, da revista Gênero e Número, e participam também dessa, dessa iniciativa a nós Conteúdo e o Data Lab. O objetivo da, dessa parceria é realizar uma cobertura jornalística sobre o coronavírus, com um foco central é, na vida de mulheres mesmo, principalmente as mulheres negras, as mães, as trabalhadoras informais e as mulheres que vivem é, nas periferias. A cobertura, basicamente, tem três pilares, né? são direitos civis, divisão sexual do trabalho e serviço. A ideia é usar informação mesmo para orientar sobre, sobre enfim, possibilidades aí na rotina dessas mulheres. Isso muito porque as mulheres são, é, em todas as pontas, aí, quando a gente vê desse cenário, as mais é, sobrecarregadas mesmo. Né? Então, é, nos hospitais, as enfermeiras são maioria mulheres... É, nos trabalhos do, domésticos e limpeza geral, né, enfim, com trabalhos já precarizados e nos cuidados com as crianças também, né, sendo mães, babás, avós, é, então a, a cobertura, enfim, vai estar tá muito centrada
1: nisso. Então vamos falar um pouco mais sobre essa reportagem, enfermeiras na linha de frente contra o coronavírus. Entra lá em asmina.com.br, asmina é a z Mina, vale muito a pena ler essa matéria, então vamos entender como é que ela foi feita.
2: Fizemos uma reunião de pauta, e a primeira pauta óbvia pra gente era que a divisão sexual do trabalho, né, que coloca as mulheres em profissões ligadas ao cuidado, como enfermeiras, babás e cuidadoras em geral, é, coloca as mulheres na rota do vírus. Então a gente decidiu fazer uma reportagem sobre as enfermeiras e, e começamos a apuração. E aí, conversando com as editoras da Gênero e Número, a gente descobriu que estávamos apurando praticamente a mesma reportagem, então a gente já resolveu juntar forças e, e, e apurar e publicar essa reportagem juntas. É, o nosso foco era falar com enfermeiras do SUS para ver como, a, como estavam as condições de trabalho e que tipo de instruções de segurança elas estavam recebendo. E, a partir daí, falamos também com sindicatos de enfermeiras é, de enfermeiros do Rio, é, que já tinham feito denúncias de falta de protocolos para os profissionais, é, e do Pernambuco, que... É, ameaçavam entrar em greve por falta de materiais básicos de proteção. Toda a apuração foi feita de forma remota, então, para a nossa segurança e também das entrevistadas, a gente fez todas as entrevistas por telefone.
1: Obrigado, Thaís. Legal saber esses bastidores. É claro que nem tudo dá para fazer por telefone, né? Por exemplo, fotografar. E depois que eu já tinha conversado com a Thaís, já estava com o episódio praticamente pronto, aí eu recebi um áudio da Carolina Homes, também da revista Asmina. Ela é jornalista, fotógrafa e é a diretora executiva da revista. Inclusive foi uma das premiadas recentemente no Troféu Mulher Imprensa. A Carolina contou uma experiência que aconteceu com ela, do medo de sair na rua em São Paulo para trabalhar, mas não só o medo de se contaminar.
3: Rodrigo, tudo bem? A gente teve é, umas tentativas aqui de sair para tirar foto, e foi uma experiência... Deu um pouco de medo, assim, por assim dizer, porque aqui onde eu moro, eu moro na Santa Cecília, o pessoal tá, tá muito dedicado à tarefa de fiscal de quarentena. É, no domingo e no sábado, especialmente no domingo, houve muita gente gritando das varandas, jogando coisas até, pras pessoas que estavam fora. E aí eu tinha planos de sair para fotografar no domingo, fiquei com medo e não fui daí na segunda já mais perto do da matéria sair conversei com algumas colegas e até postei um grupo de discussão que é um grupo de mais progressista assim do bairro tipo assim gente eu tô saindo para fotografar eu sou jornalista eu trabalho na revista As Minas por favor não não em coisas em mim né me deixem trabalhar e a reação foi foi interessante a maioria das pessoas apoiou mas teve um ou outro dizendo que o jornalismo era um risco desnecessário, que o meu chefe, que no caso sou eu mesma, né, estava faltando com sororidade <risos> e me colocando em riscos desnecessários. E aí eu respondi até, falei que que o jornalismo é uma atividade social, né, e que em momentos de crise ele é ainda mais essencial. E que Por isso que a gente estava tomando a decisão de se arriscar, como outros jornalistas se arriscaram muito mais do que nós em zonas de guerra, em zonas de conflito, em outras pandemias, né? Para relatar e para passar a informação adiante. No fim, eu saí para fotografar por poucas horas, exatamente porque fiquei tenso, então também porque tinha muitas outras coisas para fazer. Mas não não houve agressividade porque estava tão deserto, as ruas e tão faltou personagem para fotografar. E, e aí ficou tudo bem. Mas acho que como o governo não coloca, não toma para si a atitude de dar diretrizes para crise surgem esses, esses, esses síndicos autoproclamados querendo dar regras para si e para os outros.
1: Obrigado também Carolina por dividir essa experiência, que bom que no fim das contas ficou tudo bem. A gente viu que até médicos já foram agredidos porque estavam na rua, né? então é claro que é um risco. Nós
3: que temos o hábito de ir para o plantão com roupa branca, peço que não vá. Que
1: todo mundo tome cuidado para continuar informando e principalmente olhando para todas as populações. Como fazem as minas a pública, o papo reto? Tem muita gente preocupada, por exemplo, com a situação dos indígenas, ainda mais depois da divulgação do primeiro caso suspeito de uma mulher pataxó na Bahia, e aí, o Instituto Socioambiental tem publicado bastante coisa no Twitter. A Letícia Leite, do podcast Copiou Parente, que é distribuído nas comunidades, ela botou um sanitarista da Unifesp e a diretora do Projeto Xingu para responder várias perguntas enviadas por indígenas e quilombolas. Copiou parente?
6: Meu nome é Léo e eu moro na aldeia Kinkati da Terra de Nauawi. Eu queria saber do Dr. Douglas e da doutora Sofia. Se caso for acontecer de um indígena ser infectado com o coronavírus, como reagiria o sistema imunológico do paciente indígena infectado? Será diferente ou igual a de um branco?
1: A inclusão vale também no trabalho do Cid Clay Lira, que eu vou chamar para o papo agora. Ele tem o site A Ciência Explica, ele tem o podcast Microbiando, ele está o tempo inteiro no Twitter passando informação e ele trabalha para que essas informações cheguem, por exemplo, nas pessoas com deficiência auditiva.
0: A gente produziu dois vídeos, um bem simples, que é ensinando a, a como lavar bem as mãos, né? Pro Instagram, pro, pro Twitter do, da, do Microbiando. Um é bem interessante, que a gente conseguiu uma parceria com a Juliana Camille, que ela é microbiologista e é intérprete de Libras também. Fizemos três vídeos é, em Libras com informações sobre o coronavírus, que era uma demanda que a gente, a gente sentia também que faltava, né? Essa informação para esse público mais específico. Assim como falta para outros públicos também, para autistas e é... É importante também a gente incluir eles nesse, nesse momento que está
1: se tornando um caos. E falando em caos, eu imagino a rotina do Sid Clay nesses dias. Só de ler o Twitter dele eu já fico exausto. Imagina para ele que está produzindo aquilo tudo ali. Cara, tá uma loucura mesmo. Eu fico muito focado em, nas notícias do
0: coronavírus, é, em produzir conteúdo para ajudar algumas pessoas nesse caso. Muito no, fico muito no Twitter. É, inclusive saíram dois textos no site da Natália Lanzarini, que ela é uma virologista e foi fazer o. Acho que foi o pós-doc dela na Itália. E está em quarentena lá, né? Então,
1: ela está escrevendo para a gente um pouco da perspectiva de como está lá e o que a gente pode esperar aqui. Mas ainda não acaba aí o trabalho do Sid Clay.
0: Eu também estou compondo um grupo de trabalho de comunicação sobre o coronavírus da UFRJ. De comunicação, né? Então, tem jornalistas e tem a gente, uma parte também de pesquisadores para a gente produzir materiais com informações oficiais e orientações para a população e até mesmo para a comunidade da UFRJ, né? E aí trazendo cartilhas, desmentindo fake news. E isso pode ser acessado no, no site, é coronavírus.frj.br.
1: Isso que o Cid Clay citou das informações falsas é uma praga, né? O que circula de informação maluca por aí é brincadeira. Esse áudio aqui, ó.
5: Gente, mandaram um vídeo pra mim e eu estou fazendo. É o da cebola, porque diz que a cebola ela, ela atrai vírus, né? Mas é bom para atrair os vírus, cortar a cebola no
3: meio e botar em cada canto da casa. Então, devemos fazer nossa parte, né?
1: É claro que essa senhora não é uma vilã, ela é uma vítima nesse mar de desinformação. Esse áudio chegou para uma tia minha no WhatsApp, não sei se foi exatamente esse áudio, mas um áudio com essa informação... E ela também nem conversou, saiu espalhando cebola pela casa inteira e ó, tô protegida, segue o jogo. O que a
6: gente deve fazer é lavar água com mão e sabão por 15 segundos.
1: Então você imagina o trabalho do jornalismo, como se não bastassem todas as matérias de serviço. Para de sair pra
8: rua! Ainda tem esse lado de desmentir os boatos, como lembrou o Thiago, da pública. A cobertura também passa por uma vertente de combate às fake news. Não a nossa, mas a de colegas como Aos Fatos, Lupa.
1: A própria Pública tem uma reportagem chamada Epidemia de Fake News, ouvindo gente dessas agências, Aos Fatos, Lupa e Farsas, Estadão Verifica. E numa crise como essa, o que salva a informação é essa aliança entre o jornalismo e a ciência. É aí que entra no nosso papo a Sabine Rigetti, uma grande jornalista de ciência e educação, pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, ela escreve para a Folha e coordena a agência Bore, que foi criada justamente para fazer essa ponte entre a imprensa e a informação científica. Ela vai explicar melhor para gente.
7: Oi
6: Rodrigo, tudo bem? É interessante que a gente lança a agência BORI é, no momento em que o coronavírus está ganhando força. Né? Os, os cientistas começaram a entender do que se tratava é, em janeiro e a gente lança a agência BORI aqui no Brasil dia 12 de fevereiro.
2: Você já ouviu falar na BORI? A Bore é um serviço que leva pesquisas inéditas,
6: produzidas por cientistas brasileiros de todas as áreas, até os jornalistas de todo o país. Porque hoje em dia eles estão muito desconectados, por uma série de motivos, os cientistas não não estão preparados para atender a imprensa, não priorizam o atendimento de jornalistas, não priorizam a disseminação dos seus estudos para a sociedade. Poucas instituições têm assessoria de imprensa, as que têm são muito focadas em aspectos institucionais, e as instituições funcionam num certo horário comercial, então os jornalistas às vezes precisam falar com o um cientista às seis da tarde, liga, né? imagina o horário de fechamento dos jornais, e aí não tem mais ninguém na assessoria de imprensa, não tem ninguém no telefone fixo do cientista, e a gente surge com essa proposta de facilitar esse contato, entre ciência nacional e imprensa. Então a gente tem acesso a bases de periódicos, né? a gente seleciona alguns estudos por semana, a gente escreve um texto explicativo, prepara o cientista para falar com a imprensa e disponibiliza numa área fechada o estudo o texto explicativo e o telefone celular do cientista que vai estar preparado para atender a imprensa, mais ou menos uma semana antes desse estudo ser publicado. Já temos seis, quase 600 jornalistas cadastrados em 20 estados do país acessando esses materiais. Só que daí, a gente tinha acabado de lançar, aí veio o coronavírus e trouxe uma nova demanda da imprensa que fez com que a gente se movimentasse para atender essa demanda e para ajudar os jornalistas nessa cobertura.
1: Essa demanda começou a mudar depois do carnaval. Na
6: quarta-feira de cinzas, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil.
1: Um paciente de 61 anos, morador de São Paulo.
6: E a maioria das instituições de pesquisa estava fechada. Assim como as assessorias de imprensa né, não estavam trabalhando, então é, os jornalistas que já estavam cadastrados na Bore há cerca de duas, três semanas, começaram a entrar em contato com a gente pedindo ajuda, contatos de cientistas que pudessem falar sobre o coronavírus no Brasil, naquele dia em que as redações estavam em esquema de plantão, então é, as redações estavam reduzidas e as instituições de pesquisa estavam fechadas. Então a gente, na própria quarta-feira de cinzas, começou a convocar cientistas pelas nossas redes, pedindo que eles se disponibilizassem a atender a imprensa eh, e nos passassem por e-mail o nome deles, deles o, o, a instituição, e o telefone celular. Então a gente começou a montar um banco na agência Bore, na área fechada a jornalistas, ou seja, esse banco só quem é jornalista cadastrado consegue acessar a gente começou a montar um banco de fontes dispostos a falar com a imprensa sobre coronavírus.
1: O resultado disso é que quem está cadastrado na Bore é um cadastro gratuito e simples, você só tem que mostrar ali que você está atuando, mas pode ser de um veículo, pode ser Freela é só entrar no site abore.com.br e acessar a área de cadastro. Esses jornalistas já tem ali automaticamente um banco seguro de fontes disponíveis e várias assessorias de instituições também, tipo a Fiocruz, por exemplo, elas mandam material para a Bore, então aquilo ali vira uma central de informações para quem está nessa cobertura.
6: Hoje a gente tem mais de 20 cientistas de cinco estados do país, de instituições de todo tipo, universidades públicas, é, privadas, federais, estaduais, Fiocruz, de áreas como, essencialmente, né, virologia, mas também tem economistas falando do, dos impactos econômicos do coronavírus, psicólogos falando das questões né da do isolamento social, o impacto na saúde mental que o isolamento social pode ter e outros assuntos. Então, a gente criou esse banco, esse banco está sendo extremamente acessado, e então a gente está conectando esses cientistas é, à imprensa, e provavelmente é, eles não falariam com a imprensa se a gente não tivesse feito essa ponte.
1: Mas a ponte está feita e ela é fundamental num país em que as pessoas no geral não sabem, não entendem o que está acontecendo, porque a gente não foi educado para isso. É raro às vezes até encontrar laboratório de ciência nas escolas.
6: A gente está produzindo informação no Brasil, né não é na Suécia, na Dinamarca, é no Brasil. E no Brasil as pessoas elas têm uma educação científica de base na escola muito ruim, mesmo quem estudou em escola particular. Então a imprensa aqui ela tem um desafio ainda maior. Os cientistas aqui eles têm um desafio ainda maior, porque eles precisam explicar é, o que eles fazem, e o impacto da, da doença e por que que tem que lavar a mão no básico. É, então realmente é muito difícil ser jornalista de ciência no, no Brasil e eu acho que também por isso esses profissionais, eles têm um papel ainda mais relevante, porque provavelmente vai ser a única fonte científica, de informação científica confiável que a maioria das, dos interlocutores vão receber. Os jornalistas de ciência realmente tão, têm um papel fundamental no Brasil especificamente.
1: Então vamos botar mais dois grandes repórteres de ciência aqui na roda, o André Bernati e o Bernardo Esteves, Quero saber como tem sido o trabalho deles nessas semanas. O André trabalha na revista Saúde, da Editora Abril. Você entra no site da Saúde e já tem logo uma chamada enorme assim, tudo sobre o novo coronavírus. Aí você clica ali e acessa todas as matérias. É um material bem didático, tipo diferenças entre coronavírus e gripe, remédios que estão sendo testados, é, tem uma matéria que traz os sete erros mais comuns na prevenção, como é que é o uso da máscara, como é que protege os idosos, os animais podem transmitir o vírus, tem várias perguntas, várias questões, várias matérias, imagino como tem sido essa rotina na revista Saúde.
7: Bom, minha rotina como jornalista que cobre especificamente saúde e mais especificamente ainda a área de medicina está assim, bastante corrida aí nos últimos nos últimas semanas. Claro, né? eu tento acompanhar tudo o que sai a respeito do, do coronavírus. Então, a gente lá na revista Saúde, da Editora Abril, a gente tem uma particularidade e uma certa, uma certa peculiaridade, um desafio que é produzir conteúdo para diferentes canais que chegam ao leitor em diferentes momentos. Você está, por exemplo, o caso da revista. Quando surgiu, né, começou essa história de coronavírus, nós estávamos já tínhamos fechado a edição de, de fevereiro da revista, e estávamos começando a fazer a edição de março. É, e, claro, né, não tinha como a gente não falar sobre o coronavírus naquele contexto e resolvemos fazer uma matéria. Só que aí vem o grande desafio. Nós produziríamos essa matéria durante duas, três semanas para que ela fosse levada à gráfica para só depois né, chegar ao leitor. Então, num cenário com tanta mudança, com um contexto que muda tão rápido, era, foi muito difícil conseguir elaborar um conteúdo que não ficasse velho, né, que quando chegasse na casa do leitor todas as informações estariam desatualizadas e não faria mais sentido né, para ele fazer essa leitura. Então, o que a gente apostou nesse primeiro conteúdo, foi uma reportagem que eu fiz é, de oito páginas, se não me engano, foi justamente tentar pegar um pouco do contexto, né? o que, que a gente pode aprender com toda essa situação. O que, que é o vírus, é, quais são as particularidades dele.
1: E não é só a revista e o site da revista, tem que atacar em outras frentes também. Então, por exemplo,
7: nós temos o podcast Detetivos da Saúde, né? que tem é, um programa por semana, sai sempre às quintas-feiras. Alô, pessoal, tudo bom? Aqui é o André Biernat, eu sou repórter da revista Saúde e estou aqui em mais um programa Detetives da Saúde, né? o nosso podcast... Aqui... E já estamos também produzindo um primeiro episódio sobre coronavírus, mas tentando dar essa visão mais global, né? tentando ter algum recorte específico. O André faz o podcast com o Theo Prest, que
1: é o editor da revista, e o Detetives da Saúde já está no ar há quase um ano. Assim como o Microbiando, do Sid Clay, que já tem quase dois anos, o Serendip, que também é um podcast da Ciência Explica, tem podcast de ciência voltado para a área esportiva, o Luiz Felipe Prota, que trabalha comigo, é narrador do Esporte TV, ele faz o Cientista do Esporte.
5: Vem chegando você! Estamos começando o episódio sobre a pandemia do coronavírus e o seu impacto no mundo do esporte.
1: E vários outros podcasts bem conhecidos nessa área, o Dragões de Garagem, o SciCast, o Fronteiras da Ciência, todos eles já fizeram inclusive episódios sobre o coronavírus, você pode procurar aí no seu celular, se você ainda não tiver ouvido, e tem um podcast que acaba de sair do forno com o sugestivo título de A Terra é Redonda, e parece que é mesmo. Música
4: Eu sou o Bernardo Esteves e sou jornalista da revista Piauí.
1: Oi, Bernardo. Seja bem-vindo ao Vida. Bernardo acaba de colocar no ar o segundo episódio do podcast dele e ainda está participando do Foro de Teresina, tem o trabalho na Piauí e ainda arrumou um tempinho no fim da semana passada para falar com a gente. Cara, esse povo está trabalhando muito.
4: Então, Rodrigo, para dar um pouco de contexto para os seus ouvintes, estou gravando esse áudio na quinta-feira, 19 de março. Essa semana, a revista Piauí... Entrou num regime de home office, estamos todos trabalhando de casa e pela primeira vez vamos fechar uma edição, a edição de abril, que fecha na semana que vem, remotamente. É, Para uma abordagem mais, mais quente, ali no calor dos acontecimentos, a gente vem tratando o tema sucessivas vezes no Foro de Teresina.
1: Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. E no Rio, ao lado do Toledo, o repórter de ciência da revista, Bernardo Esteves. Oi, Bernardo. Olá. E é claro que, além do foro, o podcast do Bernardo vai se debruçar sobre o tema do coronavírus. Ele já está produzindo esse episódio de A Terra é Redonda e não é uma produção simples. É, o desafio
4: maior, nesse
1: caso, é tentar dar a esse, a esse tema
4: um tratamento que se diferencia um pouco da pegada dos, dos podcasts mais noticiosos que estão tratando desse tema, o próprio Foro de Teresina, o Café da Manhã, da Folha, o Durma com Essa, do Nexo, o Assunto, da Renata Lopretti. Enfim, são podcasts que estão em cima desse tema, com conteúdo muito bom, mas a gente queria, a gente tem a pretensão de trazer um olhar para o tema que não seja imediatamente perecível. A gente quer fazer um, um programa que faça sentido ouvir daqui a duas, três semanas ou, ou,
1: ou mais. Depois vocês podem nos dizer se a gente conseguiu. É claro que conseguiu. A Terra é Redonda é um podcast que vem sendo planejado há muito tempo. Eu lembro de encontrar o Bernardo no Festival Piauí no ano passado e ele já estava gravando coisas, já estava estudando formatos. Então seja muito bem-vindo à Podosfera. Vocês gostam dessa palavra, Podosfera? Não sei, preciso pensar sobre isso. Mas enfim, eu adoro podcasts e tenho ouvido vários. Tenho visto muita televisão também. A minha TV está praticamente travada na Globo News por uma questão de hábito de ver muita Globo News, mas tem Band News, a CNN que acabou de chegar, as rádios, os jornais, os sites, redes sociais. O que o jornalismo tem feito nas últimas semanas... É um trabalho incansável de gente que se arrisca, inclusive, para reportar na rua. A
3: gente vai dar uma mandada aqui. A polícia militar está, de fato, fazendo a conferência desses documentos. Os policiais estão posicionados aqui bem na entrada da estação. E
1: logo de manhã cedinho, ó, essa é a Lívia Torres, do Bom Dia Rio, da Globo, numa estação de trem em Duque de Caxias.
3: essa fiscalização.
5: Um grupo que sofre as consequências tanto na área da saúde quanto da economia está nas ruas.
1: Esse é o Juliano Dipp, da Band, nas ruas de São Paulo.
4: Essa fábrica produzia duas toneladas de álcool em gel por mês.
1: Essa é a Fernanda Arcanjo, do Jornal da Record, numa fábrica em Goiânia. É uma ação voluntária. Os empresários se uniram e perceberam que poderiam ajudar de
3: alguma forma. Eles juntaram e a
1: Apeli Ribeiro, do Jornal Local da Globo, em Pernambuco, no bairro da Jaqueira, no Recife. É que
3: a maioria dos pacientes infectados com o novo coronavírus...
1: E com essa enxurrada de informações, você pode gostar mais de um canal e menos de outro, você pode não concordar com uma determinada abordagem, pode achar que tal matéria podia ser feita de outro jeito, beleza. Mas a essa altura é um fato que o jornalismo se agigantou. O mesmo jornalismo que vinha apanhando de todos os lados, que vinha sendo desacreditado, ameaçado, esse mesmo jornalismo está respondendo com uma surra de informação. Bom, isso é o que eu penso, mas eu também quero saber o que pensam alguns dos nossos convidados desse episódio, começando pelo Bernardo Esteves, para aproveitar o embalo aqui do nosso papo. Rodrigo, eu acho que a imprensa tem um papel
4: central para desempenhar no enfrentamento dessa pandemia. E considero que ela vem cumprindo esse papel muito bem, a gente tem assistido na televisão, na internet, nos podcasts, nas revistas e jornais. A gente tem visto muito conteúdo de qualidade, uh, passado com responsabilidade e sem disseminar pânico, enfim, de olho no, no, na orientação da população sobre como proceder nesse, nesse momento tão grave. Uh, epidemiologistas com quem eu andei conversando nas últimas semanas são todos unânimes, em dizer que a gente só vai conseguir sair dessa se a população tiver confiança nas autoridades. E vamos combinar que confiança não é exatamente o que o governo Bolsonaro inspira. Né? Então, a gente tem esse, esse nicho de, de, de falta de, de um polo, de informações de qualidade que o governo deveria estar ocupando e que eu vejo a imprensa ocupando. Como você mesmo observou, é, isso acontece num momento em que não só a imprensa, mas também a ciência e o conhecimento especializado, de maneira geral, vinham sendo frontalmente atacados pelo governo. Então, é numa situação de crise como essa que a gente vê a, a imprensa a, retomar o seu, o seu protagonismo e agir de forma muito responsável e elogiável, eu diria, no, no enfrentamento da pandemia.
6: Sobre a cobertura jornalística sobre o coronavírus, eu acho que a, impre, a imprensa está arrasando.
1: Essa é a Sabine Rigetti, só para te lembrar, caso você seja ruim de guardar vozes.
6: É, desde o começo, a imprensa está acompanhando com muita seriedade é, o que está acontecendo. Discordo totalmente que a imprensa tenha sido alarmista como alguns governantes disseram e ainda têm dito. Na verdade, o que a imprensa fez foi simplesmente informar o que estava acontecendo e o que estava acontecendo era muito grave, e ainda é. Então, a imprensa realmente, eu acho que está fazendo exatamente o que tem que ser feito. O que eu não posso dizer o mesmo dos políticos, dos nossos governantes. né? A gente tem exemplos recentes aí que contrariam o que o próprio governo disse que tinha que ser feito no caso né, de isolamento. É, os jornalistas também são alvo e também estão com medo da, da, da pandemia. Eles seguem trabalhando, então a gente está informado porque tem pessoas que seguem trabalhando da maneira que for possível para a gente conseguir se informar. Então os jornalistas realmente acho que estão de parabéns e o nosso trabalho na agência Bore é apoiar de todas as formas que a gente conseguir.
8: Eu acho que uma coisa positiva é que eu vejo que todos os veículos estão muito engajados nessa cobertura. Tiago Dominici, da Pública. Por mais que uns demorem mais para entrar em certas temáticas, o outro vai e faz esse papel. Então, eu acho que tem, tem existido uma complementação da cobertura muito bacana entre todos os veículos nacionais. Então, tenho visto que a cobertura ainda vai ser bem longa porque o que a gente tem percebido aí dois, três meses, pelo menos, de, de monotema, né? Mas nesse momento é isso. Todos vão querer saber o que vai acontecer com suas vidas. Bom, acho que o, o
1: jornalismo... Esse é o André Bernat, da revista
7: Saúde. O jornalismo é vital em qualquer, em qualquer momento, né mas num momento de crise, de caos como esse que a gente está vivendo em relação ao coronavírus, é mais ainda. Eu tenho acompanhado a cobertura de colegas aqui do Brasil. Está é, sendo uma cobertura fantástica, né um momento assim, de entrega muito grande de todos os colegas, que é isso que se espera. né O jornalismo... Nos últimos anos foi muito criticado, muito achincalhado, né? mas na hora do vamos ver, na hora que mais precisa, né? nós estamos lá para prestar o serviço né? e os esclarecimentos tão importantes para a população. É, eu só não digo que o jornalismo está
1: pegando as pessoas pelas mãos nesse período tão difícil, porque pegar na mão não pode, né? mas é quase isso. Em muitos momentos é informação na veia, é ser incisivo ali quando precisa, em outros momentos é quase oferecer um ombro você viu que outro dia o Bonner e a Renata pediram calma na abertura do Jornal Nacional, né?
4: Antes de começar a apresentar as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa.
1: Porque é muita
4: informação, todo dia, o tempo todo, sobre o coronavírus, sobre o desafio que o coronavírus impõe ao mundo todo. Então, você já ouviu os manchetes de hoje, já sabe quais são os destaques, e a gente vai fazer essa pausa primeiro, para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um para o outro aqui também. Calma. Mas olha o porquê dessa pausa aqui no JN hoje. A gente também precisa respirar.
1: E para a gente respirar aqui no fim desse episódio do Vida, eu vou chamar de novo o Clay Lira do A Ciência Explica, só que dessa vez ele vem acompanhado. Ó, oh, você está escutando no fundo aí? É minha sobrinha. A gente ainda está com uma criança em casa também.
0: Manu... Manu, você tá cantando? O, o lobo mal vai muito, muito, muito medo de tem medo de te eu amo. Vai lá, beleza? É.
1: É, Manu, o lobo é mal, mas daqui a pouco a gente espanta ele. Esse episódio do Vida fica por aqui. Me diz o que você achou. Entra em contato pelo Twitter no jornalista ou no Instagram, é a mesma arroba, ou no e-mail o podcast vida@jornalista@gmail.com. E eu peço para você ficar em casa, se você puder ficar em casa. Se você não puder, se cuida da melhor maneira possível pra gente atravessar aí essa ventania e aquela escala do aumento de casos lá do início do episódio, lembra a escala musical? Em algum momento ela vai estabilizar e depois vai começar a cair, vai ser doído, mas no fim vai ficar tudo bem. Cuida aí dos seus, viu? Até a próxima semana.